0: Eu sou o Leonardo Prieto, hoje é mais um episódio do podcast O Sucesso Deixa Rastros. Hoje eu estou com o meu brother Felipe Efraim, ele é lutador de MMA. Eu tive é, o prazer de ajudar o Efraim em várias lutas quanto à preparação física. A gente faz um trabalho junto online, ainda mais agora com essa pandemia. E o Efraim, ele já tem uma. Apesar de ser novo, ele tem uma experiência muito bacana dentro do, do esporte. já, Ele já viajou basicamente o mundo inteiro lutando. Hoje ele luta pelo. É, pelo Brave. Uhum. Já lutou em outros eventos internacionais também. Antigo Pride, você já chegou a lutar? Já,
1: lutei no Rising, lutei no Titan, né? O Titan é um evento do UFC também. Ah, é? É. é o, mas a gente chama ele de o famoso Fight Pass, né? Que eles são. Que esse, o, o Titan é do UFC também, então os melhores atletas dele, eles separam, né? Sim. Como se fosse o... esse, esse novo contender.
0: Aham. Uhum. E, bom, você está com quantos anos?
1: Eu tenho 27.
0: Então, super novo, né? Sim. E já, já é, chegou a disputar cinturão no, 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 no Brave, a gente já. fez a preparação juntos. Então, tem muita, muita história para contar aí já dentro do esporte. Valeu por ter aceitado o convite. Valeu. Vai ser massa essa resenha. Obrigado.
1: Vai ser mesmo. <risos>
0: Mano, eu já te conheço, mas me conta um pouco é, como é que foi que você começou no, no esporte? Como que o MMA surgiu na sua vida? Quantos anos você tinha? Como que foi esse início? O que, que você fazia antes disso?
1: Bom, entre os meus 17 e 18 anos aí, foi um dos meus primeiros treinos, né? Sempre foi através de influência, mas eu sempre gostei da luta, sempre quis poder lutar. E... Não tinha muito eu não tinha muita oportunidade onde eu morava, né? Tinha as academias tudo, mas não focada realmente para o esporte, né, para competir essas coisas. E eu fui através de amigos, né? Fui foi indo, fui conhecendo as academias, fui me relacionando cada vez mais. E aí eu me caí num projeto social onde tinham inúmeros mais de 20, 30 moleques igual eu que queria lutar, estava disposto a aprender, disposto a passar o dia treinando, disposto a passar a fome para treinar, porque às vezes eu ia de manhã, ficava sem assim, almoçar e ficava treinando até a tarde e se marcar até a noite. Tá. <risos> e não percebia que... Mas assim, então,
0: você é, vinha de uma vida bem humilde mesmo, sim, né? Sim, sim, eu vim, vim de uma vida bem humilde.
1: E aí, ainda, né?
0: É, mas assim, a, a, o, o MMA... Ele Você enxergou na minha MMA uma saída, uma, uma oportunidade para você conquistar uma carreira, começar uma vida
1: profissional? Desde novo você pensava isso ou foi mais um hobby no início? Então, eu nunca, eu nunca pensei em, em financeiro, né? As coisas acho que aconteceu primeiramente por causa disso, porque... O dinheiro, eu nunca ganhei muito dinheiro, nem, nem, nem dinheiro que pode falar eu ganhei dinheiro. Nunca ganhei isso, né? Sim. Mas foram as coisas que foram acontecendo na minha vida, fui, foi me ajudando um pouquinho. É, fui conhecendo os países, né? Foi muito legal. Porque eu nunca, nunca esperei que isso ia acontecer na minha vida um dia, que eu ia poder lutar fora. É verdade. Mas todo treino que eu fiz, eu sempre dei, dei a minha alma e continuo dando, né? Sim. Eu vou treinar, eu me dedico 100% ao meu treino. É verdade. Escuto meus treinadores... É, escuto conselho, escuto reclamação, vou melhorar, não chega atrasado, isso isso você pode ter certeza que você nunca vai ver chegar atrasado. Se eu chegar atrasado é uma coisa muito fora do meu controle que aconteceu. É,
0: eu acho essa disciplina, é, você, eu acho que a arte marcial
1: ela molda você, né? Uma disciplina bacana. É, ela molda. Inclusive eu estava até falando com um amigo assim, ele falou, ó, ó que legal, ele falou o Carlos, né? O calão, chama de calão. Ele, ele trabalha com importação. Ele falou assim, meu, se eu pudesse, eu só contratava atleta. Eu falei, é. por quê? Porque todos são disciplinados, todos chegam no horário, todos fazem isso, todo, todo, eles trabalham sem pretensão nenhuma. E tipo assim, e as coisas acontecem na vida da gente que sem a gente entender né uhum. que vai acontecer. Então, só se dedica ali. Às vezes eu falo com meus, com meus alunos menores ou outras pessoas que têm algum problema, eu falo, meu, se dedica aí, não fica cutucando, pedindo espera a sua hora cara vai chegar se não chegar a sua hora você muda para outro lugar e vai buscar é verdade é simples é, é, é fato isso você não tá bom o outro tá bom para você é verdade e aí e a luta é assim comigo né foi assim comigo porque eu nunca te eu sempre estudei sempre fui um péssimo aluno na escola eu já fui expulso inúmeras vezes minha mãe sempre ia nas minhas reuniões voltava chorando e era, quando, eu um ela, quando eu falei pra ela, quando eu falei, eu era o demônio, cara. <risos> quando eu falei para ela que eu ia começar a lutar, ela ficou desesperada. Ela achou que, ela achou que eu ia mudar, mudar meu comportamento, ia ser preso, qualquer ela coisa. Ela achou que ia piorar. Tipo. Ia piorar. Porque Pelo você contrário, eu ia começar a aprender ia, a, a lutar, né? Eu acho que eu tinha alguma coisa dentro de mim que eu precisava canalizar a energia. energia e deixar pra fora. E aí, os últimos dois anos, que no meu segundo e no meu terceiro ano da escola, Parece que virou a chavinha assim, ó. Fup! Chegava na sala de aula, ficava quieto, não falava com ninguém. Só fazia uma ah, lição focada na lousa. Sério? juro por Deus. Falou assim, meu professor falou, o que tá acontecendo com você? Você tá doendo? <risos> Depois que você começou a lutar Depois isso. Depois que eu comecei a lutar, mas que eu falei, eu quero isso pra minha vida. E aí as pessoas falam, nossa, como você tá bonzinho. Eu o que ficou... tá acontecendo com você? <risos> você ficou disciplinado <risos> na escola. Disciplinado automaticamente. Olha que engraçado, cara. É, 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 é... igual
0: falou, acho que você precisava de alguma eu coisa para um... direcionar a sua
1: energia. E... e o lance do... Às vezes eu tô dando aula para meus aluninhos, vou usar sempre eles como referência, Sim. porque eles estão uma... sendo uma referência para Estou aprendendo muito com eles. Ah, Estou aprendendo massa. mais com eles do que eu ensinando para eles. Ah, que massa. Eu tenho um aluninho, o... ele tem seis anos. Eu vou conversar com ele, passar aula pra ele, passa uma pessoa do lado, ele já para e vai olhar pra ela. Eu falo, olha pra mim, aqui ó, tô olhando pra você, conversa comigo, tá acontecendo alguma coisa, quer pegar alguma coisa? Olha pra mim, não olha pro lado, eu sou seu adversário, você tem que bater em mim, não tem que bater no de lá. Aí, <risos> aí eles não olham mais pro lado, aí eles se dedicam a aula inteira olhando pra mim. Então, então, esse lance de, de você se dedicar, de você se focar e de você não... Tipo, no trabalho, às vezes o cara trabalha com, com sei lá, com, com alguma coisa administrativa e ele não consegue focar no trabalho dele, outra coisa. A, a maior referência para ele melhorar isso é praticando alguma arte marcial. É, eu tenho tem... visto bastante agora na,
0: na pandemia, né? A gente tem dado bastante treinar ao ar livre, porque as academias estão fechadas, e muita gente é, fazendo aula ao ar livre, mesmo, de, de artes marciais, seja de boxe, seja de muay thai, qualquer coisa. E às vezes até alunos meus comentam: putz, cara, está muito puxado meu trabalho, acho que eu precisava fazer alguma arte marcial para canalizar essa energia, né, para poder exatamente isso focar em alguma coisa. Mas que não seja descontaneo em alguém, óbvio. Né?
1: Que seja de maneira consciente. Uhum. A luta, A luta inteira, ela é consciente. Mas quando você tem um professor que já é do esporte. Eu sempre falo para todo mundo que vai procurar um professor: eles perguntam, ah, quero fazer aula, o que, que você acha? Eu sempre. Quer começar a fazer aula? Vem comigo. Não vai com outro cara que você. Eu falei, você já conhece algum professor para você treinar? Ela, ah, lá, conheço o menino aqui. Eu falei, ele é lutador primeiro? Aí ela fala, ah, ele acha que ele fez umas lutas. Aí eu falo assim, então vê se ele fez uma luta e faz aula com ele. Uhum. Se ele tiver lutado alguma vez, se ele tiver, fode um time, aí, aí eu tô 100% de apoio. Certo. O que acontece? Às vezes tem cara que dá aula e ele não, não tem um time. Ele não tem uma... Ele não, não tem, não sabe de onde veio esse cara. A cultura, a né? A cultura. E, e a luta é uma coisa assim, se você começa, ou você ama ou você detesta. Hum. Mas isso é referente ao professor. Entendi. porque às vezes o cara fala demais sabe aquele cara que fica vendendo para você uma coisa que você já já gostou ou, tá ou você tá ali é, porque você quer já, você né? quer já. e quando você ficar. se propõe fazer uma coisa você não precisa ficar ouvindo abobrinha o tempo inteiro sim e aí eu falo isso né eu falo procura e tal mas se você quiser treinar um dia comigo não tem problema eu acho um horário a gente treina não precisa me pagar nada vamos aí vamos ver se você vai gostar e, e a galera tem vindo né tem vindo tem gostado tem sido fiel tem treinado todos os dias todos os dias assim duas três vezes na semana Sim. no seu horário mas se dedicam ver resultado no corpo né porque às vezes a pessoa não treina ou não treina nada ela começa a treinar ela começa a ver a medida do corpo dela a postura de corpo já começa a mudar daí claro é óbvio que não se compara a um educador físico né Sim. que meu precisa fortalecer precisa é outra é outra escola, é outra coisa, a luta nunca vai ser melhor que a educação física, que é outra formação. Uhum. E referente a isso tudo, se juntasse os dois, meu, ficava perfeito. Exatamente. Mas às vezes a pessoa não consegue pagar dois personal, por exemplo. Sim. Ou ela faz uma aula de turma, ou ela faz o personal. É. E às vezes um fica mais cômodo que o outro ela para de fazer um dos dois.
0: Mas é... Mas você tem aluno que fazem os dois e você vê uma melhora tenho, porra, gigantesca. Tenho, é, né?
1: tenho, tenho visto bastante. Eu tenho uma aluna que ela começou na pandemia a fazer aula fala, através de videoaulas, essas coisas. Eu achei muito legal da parte dela, de ela treinar, de ela buscar isso aqui tudo. Ela já foi gordinha. Mas eu sempre falei para ela, falei, você tem condição de pagar? Paga um profissional para vir aqui treinar com você, montar o treino, explicar para você o que, que você tá treinando, por que, que você tá andando assim, por que, que você tá com dor nas costas, por que, que você tá com dor no pescoço, sabe? Sim. Fortalecer tudo, tudo né? É, Exato. Porque a luta é sempre o impacto o impacto, o impacto, é, o impacto. Meu... Não é que você vai quebrar batendo, não vai. Mas você vai ficar com dor muscular e que você pode estar tá fortalecendo ela. Exato. Na, na, na musculação, né?
0: É. É, quando a gente faz um trabalho junto é uma preocupação grande isso, né? Exatamente. E
1: Porque... isso eu aprendi com vocês, principalmente é. na Care Club, quando a gente estava tá lá treinando. Sim. Passar com 10 pessoas. Mas por que eu estou passando com 10 pessoas? Porque todo mundo sempre conversa e explica para você que todo mundo precisa trabalhar junto. Exatamente. E isso, isso eu tenho outra referência também Através da luta Se eu, não, quando eu for lutar, eu preciso do Léo preciso do Nicastro, eu preciso do, do, do Rodrigo Eu preciso de todo mundo para eles falarem o que eu preciso, o que eu posso tomar, o que eu não posso Como eu tenho que dormir, como eu tenho que acordar é. E isso faz total diferença sim
0: E aí, como é que foi Essa, essa sua transição da, da luta que você começou lá Com seus 17, 18 ah, verdade, anos A gente pula essa parte né? e, é Voltando um <risos> pouco E como que, foi, como, como que começou a ficar mais profissional o negócio? Como que você entrou no seu time? Acho que você está até hoje, desde o primeiro time, né?
1: É, na sua então, equipe, então, né? Então, é, a minha equipe de, 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 do começo, da minha primeira de tudo... Foi, foi com, com o Miyagi, né? O professor Miyagi chama de Miyagi, ele é Japinha, gordinho, baixinho, assim, ó. Ele é sensacional esse cara, das antigas. E, e ele é, ele é o do quê? Contato Livre. Ele é, ele é professor, ele é professor sempre, ele é de era um Maitai? projeto social, ele é de Muay Thai, projeto social dele. Ele tem uma equipe chamada Você Contato Livre. Você começou no Muay Thai, né? Comecei no Muay Thai, mas o, a, a intenção sempre foi começar no Jiu Jitsu. Ah, é? Mas por influência dos amigos, eu comecei no Muay Thai. Tá. E aí, porque eu também não tinha condição de comprar um kimono, né? Porque já vinha ah. de uma família simples, e o kimono era caro, e minha mãe óbvio que ela não ia me dar. Tipo, eu já falei, sabe, minha mãe não vai me dar mais luta, nem esquece. Fui pra luta lá, tinha as duvas na academia, usava o da academia, treinava o dia inteiro. E me dedicava, andava sempre com os moleques de lutador, mas nunca, sabe, eu falei, mano, eu quero ser um de vocês, não né? quero ficar puxando o saco de vocês. Eu quero andar com vocês, quero sair na porrada, quero aprender. <risos> sempre falei isso, né? Inclusive, um amigo nosso que morreu, o Leso, que uma vez foi lá e bateu na gente pra caramba. Falei, mano, eu vou treinar, vou bater nesse moleque. E aí eu treinava o dia inteiro. E, inclusive, ele era briga de torcida, então tomou um tiro e morreu. Putz! puta cagada, tá cagada. Moleque do bem, demais, merda. mas foi isso de molecagem, né? É. E aí, nesse, nesse começo da luta, fiz umas lutinhas amadoras, aí fiz umas três lutas amadoras de Muay Thai... Aí fiz uma de MMA, tomei um cacete pro. Ah, é? Saiu na porrada, mas pegou meu pescoço. E eu falei: e... Não, vou treinar só Jiu Jitsu agora, Ai, não vou mais.
0: Mas você já fazia Jiu ou ainda
1: não? Fazia, tipo assim. Tipo, de três aulas de Maitai fazia uma de Jiu Jitsu. Tá. Só que eu sempre gostei de Jiu Jitsu. Entendi. Sabe? Eu sempre gostei muito. Muito mais que o Maitai. E aí. Fiz a aula de Jiu Jitsu, aí depois eu falei: Ah, vou ficar só no Jiu Jitsu. Fiquei dois anos lutando Jiu Jitsu. Treinando Jiu Jitsu. Nesses dois anos treinando Jiu Jitsu, eu fazia três treinos por dia de jiu-jitsu. Caraca. Destaquei. Nos primeiros seis meses, assim, de cinco meses de jiu-jitsu, eu tava lutando todo final de semana. Eu arrumei um emprego de mesário na Federação Paulista que meu professor ele é o, ele era o Jeremias, né? Ele já trabalhava na Federação Paulista de Jiu-Jitsu e colocava a gente para trabalhar de mesário os finais de semana do campeonato em troca de da inscrição. Hum. Ixi, eu adorava ficar sentado lá vendo os meus ídolos lutando na minha frente, dando os pontos pra eles. O mesário é o quê? Você assiste e dá os pontos? É, você tem o árbitro no meio e você quando ele, ele fala o ponto, você joga os dois pontos na, ah, na, tá. na, no telão. Entendi, entendi. E aí, você e às vezes, os caras... Você vai computando o que o árbitro vai te falando. É, é você vai computando. E aí, ficava o dia inteiro lá. Então, você já, já tava vivendo aquilo, né? Eu tava respirando aquilo. Uhum. E foi muito mais fácil eu me... Eu, eu aprender, eu ver como isso, aquilo, conversava e andava só com as faixas preta e eu faixa branca, azul lá, o que esse moleque tá fazendo no meio desses caras aí, brincando desse jeito, aprendendo, treinando, trocando informação, todo mundo torcendo por mim. Pô, isso é, isso é bacana, É, cara. E, e eu sempre falei os caras, falei, mano, eu quero ser lutador, não quero
0: explodar o cacete. Isso que você tá falando é assim, eu, eu fico sempre observando essas coisas, né? E assim, você fez isso de uma maneira. Inconsciente, porque você gostava daquele universo. Exatamente. Você... Se eu tivesse
1: começado mais cedo, então... nossa. Enorme. Exato.
0: E aí você foi... É, fala assim, modelando, né? Eu fui modelando. Você foi andando junto com as pessoas uhum. que você gostaria de ser exatamente,
1: um dia. Exatamente, E isso, com certeza, encurtou o seu processo. Exatamente. Né? E tinha todo tipo de, de atleta no meio, assim, né? Porque era, era muita gente junto. Eu via... Hoje, os caras que eu não vejo pessoalmente que mora fora do Brasil que eu vejo só na televisão, é... eu, eu já estava com eles ali do, do meu lado, só que eu não sabia a proporção que era o tamanho. Exatamente. Então eu conheci, eu conheci todo tipo de cara. Eu conheci o cara muito bom de jiu-jitsu, mas o cara era um merda com pessoa. pessoa. Conheci o cara péssimo de jiu-jitsu, mas o cara era muito bom com pessoa. Entendi. Então você vem absorvendo cada pedacinho disso aqui, ó. E você vai moldando você. A forma de falar, você, exatamente. Né? exatamente, exatamente. E e quando eu era aquele faixa branca perdidão lá, ficava trocando, ideia, aprendendo, faixa branca azul, né? Eu aprendendo, os caras nunca botou fé em mim, mas quando eu lutava eu dava sempre o melhor de mim. Então eu falava para caras assim, ó, hoje eu vou lutar, eu vou finalizar todo mundo. Eu ia lá e ela lá finalizava todo mundo. "Ó, hoje eu vou só arm-lock e é triângulo voador. Ia lá e ela ganhava o campeonato só assim, sabe? E aí os caras, caramba! Mas os caras nunca imaginou que eu ia ser um lutador de MMA. Às vezes um moleque que começou antes no MMA lutando não foram até tão longe quanto eu, entendeu? Entendi. E aí nesse processo de, de começando tal, competindo, eu fui, aí eu conheci uma menina tal, e é uma amiga minha e ela treinava mai e Eu falei ó oh, que legal, é da Gold Team né? Eu sou o Jeremias é da Gold Team também. Eu posso ir lá treinar com vocês, vai ser muito legal e eu gosto muito. E aí ela pegou, oh, vamos lá um dia treinar com a gente. Eu fui. E eu gostei bastante, professor, super gente boa, treinava com o Mineiro, era o Mineiro né, o Lucas Mineiro. Uhum. Me apresentou ele, o cara super sangue bom, falei, nossa, que legal o treino, gostei, adorei o, treino, o padrão do treino, muito legal mesmo, muito completo. E aí eu pedi para ele, falei, eu oh, posso treinar com vocês, mas eu não tenho condição de pagar academia, eu só estudo e estava fazendo é, entrevista para ser estagiário, mas eu ia, ia pagar, óbvio, né, tenho, tô trabalhando, ia pagar academia. E ele falou, não, vem aí, tranquilo, não precisa pagar, não. Só ajuda a academia aí, tiver pra varrer, limpar o chão, alguma coisa, você ajuda a gente. Porque às vezes, eu falei, demorou. Nossa, eu é assim. amarradão. Feliz da vida. E aí, fiquei treinando com ele e tal, ele me deu um puta voto de confiança, ele falou que eu tinha um bom um baita futuro. E aí, tinha uma luta minha, ele acabou não indo, mas ele viu o vídeo depois, adorou, e falou que ia me levar para e ele, aí Ele era da chutebox? Ele já era da chutebox. Ele já tinha em torno de 7, 8, onze lutas, no máximo, assim, naquela época. E aí, eu falei, meu, que era, que era meu sonho ir pra chute boxe e tal. Eu, eu sou muito fã do Felipe Sertanejo. Eu já vi o Felipe lutar na minha frente. E eu sempre me espelhei nele. Ele era o seu. O Felipe, o Felipe o sempre ídolo, foi. Seu ídolo, assim? É, o Felipe e o Macaco sempre foram meus ídolos. Ah, é? E o Charles, o Charles, eu conheci ele um pouquinho depois, assim, mas eu já tinha. Era muito fã dele também. Charles do Bronx. É, e o Flávio Álvaro. O Babuino eu conheci depois. Mas o Felipe foi a chavinha ele Eu falei, mano, quero lutar em MA, quero seguir esse moleque. Uhum. E aí, comecei a, a... Aí ele me levou pra lá. E, antes, ele me falou, vou te levar tal dia. Você troca, atrás luva, caneleiro, protetor de boca. Tal, é, o Julião vai passar, vai te buscar. E vocês encontram ele num lugar tal. Eu falei, beleza. Um dia anterior nem dormi, irmão. De ansiedade. Ansioso, louco, ansioso caramba, nem dormir né? Cheguei lá, treinei, dei o meu melhor... Botei os moleques pra baixo, finalizei uns 3, 4 ali, aí o Lima fez uma reunião, falou assim, ó, falou que, reunião assim, juntou todo mundo lá no final do treino, Foi que as portas estavam abertas pra mim, que eu, que eu tinha muito futuro isso aqui, eu, não, eu fiquei muito feliz, abracei, e aí foram, foi acontecendo. E aí fiquei um ano treinando, saindo na porrada, dando o melhor de mim, e aí ele falou, você vai estrear na MMA profissional. Coloquei uma luta pra mim, ele fez um evento dele, o Bison. E eu treinei, mano, tava adorando, e eu treinava com o Babuíno, o babuíno, babuíno tem umas 50 lutas de MMA, e a gente sempre, ele sempre me ensinou muito, todo mundo sempre me ensinou muito, eu saía na mão se dava o meu melhor, voltava no metrô, trem, fazia 5, 6 balde de ação pra voltar pra minha casa. Nossa. Tipo, zona sul, ia lá pra zona norte, pra ponta da zona norte, né? E aí chegava quebrado em casa, com a cara marcada, nariz estourado. Mas felizão. E, tipo, era essas coisas que eu não, não percebia que estava acontecendo comigo. Eu, eu levava meu olho roxo, eu não achava que era legal e nada. Falou, ah, normal, treino, né? Uhum. Tipo, ok. Aí o povo falava, oh, você vai ficar se machucando e né? apanhando. Falava, pra ah, vai você era...
0: É um esporte, né, cara? É, é Tipo, vou sair normal. correr eu fiquei dolorido.
1: É, fui dolorido, fui sair correr. Ah, fiz, fiz musculação, fiquei com o meu bíceps dolorido. Ah, normal. Uhum. Então, eu fico com o meu olho. <risos> é verdade, é verdade. Tipo, meu nariz estourado, meu nariz nem respiro mais direito. É, é. E aí, foi isso foi acontecendo. E aí, o Lima, o Lima viu que eu fazia tudo isso aí, ele falou, eu vou te dar uma motinha, você, você paga para... Eu vou comprar e você me paga em 50 vezes de 100 reais, tipo, uma coisa assim, sabe? A motinha que estava... R$ reais a motinha. <risos> ele me deu a motinha, fui pagando ele da forma que eu podia pagar. Aí já te quebrou um galho é, né? quebrou um galho. Aí eu, fui, eu ia para academia de motinha. Aí minha motinha foi apreendida umas seis, sete vezes <risos> pela Blitz. Mas foi indo, né? aí consegui, fui lutando, 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 lutando. Aí fiz 8-0. na minha oitava luta, eu fui lutar nos Estados Unidos contra um ex-UFC... Também, tipo, meu, não dormia a semana inteira, preocupado, preocupado não, não, não preocupado, mas ansioso, sabe, de sair na porrada. Acho que isso influenciou bastante, se eu tivesse... Foi sua primeira luta, minha primeira luta internacional, internacional. É, foi nos Estados Unidos? Foi, e o cara era, tipo assim, não que ele era ruim, eu tinha condição de ganhar dele, eu tinha total... Se ele pisa na academia, ele, eu quebro ele onde ele imaginar, só que a adrenalina acabou comigo. É, mental, Mentalmente, né? Mentalmente, ali, acabou comigo, e ele encaixou uma posição em mim, realmente pegou, mas finalizou. eu podia ter, finalizou uma coisa que, que dava pra eu sair. Sei. Mas eu acho que a cabeça influenciou bastante. Com certeza. Aí voltei pro Brasil, cadê Roda e tal? Desanimado pra caramba, triste, mas ou menos infeliz que eu tava lá lutando nos Estados Unidos. E essa... <risos> Porque, assim, a gente... Uma vez
0: eu lembro que eu te perguntei isso. Pô, você veio... Você veio ali. É, do, começou no, no projeto social, pegava a metrô pra caramba. E depois o próprio esporte te proporcionou muita coisa é, massa, né? Você conheceu
1: muitos países. Conheceu o dono de um país, pô. <risos> dono do país. O cara, cara de... no, no Bahrein, né? O Sheik, o, o Khalid, né? O, o, o evento que. O Brave é de lá, né? O Brave é de lá, o Brave é de lá. É ele é o dono ele do Lá. Ele é o evento? dono do Brave. Ele é o, o cara, ele é o, é o dono. cara ele, ele é o dono do Brave, ele é, o, ele é o atleta também, que ele já fez umas duas, três lutas de boxe. É esse que gosta de você pra caramba? Ele gosta, ele comenta minhas coisas no Instagram, a gente conversa um pouco ali, eu, eu não sei muito inglês, mas pouco que a gente fala, a gente dá super bem. <risos> Viu? Isso é um
0: negócio engraçado, né? Porque é uma cultura muito diferente. É, muito né? diferente. E os caras, eles é,
1: adoram luta lá, né? Adora, adora. O que acontece? Quando é foi a primeira muito... vez que você foi pra lá? Pro Bahrein? É. Foi minha primeira luta lá. Na verdade, minha primeira luta no Brave foi em Curitiba, né? Lutei contra o Moise of C, e depois me jogaram pro Bahrein. E aí eu fui pro Bahrein, lutei lá, nocautei, eu acho que foi o, o Nauras, é o Nauras Abzak, que já era o campeão de lá do, dos Emirados, lá ele tinha ganhado um cinturão.
0: E você achou que lá o, o atleta ele tem um prestígio diferente?
1: Tem, porque é muito novo, né, o esporte lá. Tipo, vou dar um exemplo, lá ah, vou dar um exemplo bem. Vai, a mulher não dirige carro. E aí a mulher começa a dirigir carro e todo mundo, ó, oh, sabe? Tá. É uma coisa, a, a luta não tem, tem lá o boxe assim, mas o MMA já não tem.
0: Entendi. Que nem a
1: luta em Marrocos. A, o país inteiro parou. Então, olha isso. Pra né? gente, tipo, era a polícia fechando todas as ruas, o sabe, o carreata indo atrás da gente. Tipo, as pessoas paravam na avenida, assim, como se fosse a Rainha Elizabeth passando. <risos> Eu, é verdade, verdade. E, e aí, quando o menino de lá, da. De Marrocos lutou, dois de lá lutaram. Tipo, o país deles, ah, os, os, os moradores de lá da, da cidade e tal, amam o cara. Porque tá, além de representando a bandeira, tipo, eles têm como ídolo. A gente tem o Neymar. Pô, é. Independente se você gosta ou não, mas você tá, vai estar tá lá torcendo pelo cara. É verdade. É o seu Brasil. Não interessa se você. Você e tá eu... ali, e se ganhar, você vai estar tá torcendo, você vai estar tá fazendo festa, você vai estar tá indo os after, e por aí vai. Eu lembro que
0: eu eu vejo assim. Eu lembro, você me contou uma vez que você chegou lá. O, o cara te mandou, te mandou tipo uma Mercedes te esperar, né? Com é, motorista. É,
1: não, é foi luta e o Lucas, né? Aí o, o, o cinturão sempre tem o seu. Todo mundo tinha o seu carro, né? Mas eram dois. E aí eles pegou eles acharam um patrocínio acho com a Mercedes e mandaram uma puta Mercedes irada buscar a gente. O tratamento VIP, tratamento né? VIP, tipo assim, coisa que no UFC tem, né? Porque o UFC é o um, um maior, então tem grana para pagar. E não que o Brave não tenha, mas é um evento que está começando ali, né? É, outro... Então eles precisavam fazer esse investimento, de, ou um investimento, ou fechar o patrocínio para buscar a gente. E lá é muito comum, lá para eles é um carro popular. Para a gente é tipo uma é, nave. Verdade. É verdade. Um, e é, foi muito legal o tratamento. Todo mundo sempre me tratou super bem. Os hotéis os, que você ficou lá também. Sensacionais massa, também. Né? Todos os hotéis, muito bom. Super... Todas as pessoas muito receptivas. Todos os árabes que eu conheço, eu chego, abraço, converso. Falo que eu amo o país deles e eu adoro eles. Sei. Né? Tipo, meu professor, que é o iraniano, eu chego, abraço ele. Aleiko, <risos> E tudo mais. Porque as pessoas sempre foram muito receptivas comigo. E
0: esse, assim... assim... Geralmente tem um fuso muito grande, né? Quando é. você
1: luta. É uma dificuldade isso? Tá? É, é, seis horas assim, de fuso, né? Sempre. Você sofre? Você sente muito isso? Não, sinto não. Acho que. Eu, pelo menos essas seis horas de fuso, eu sempre estou à tarde treinando, né? Então, à tarde, para mim, é um dia bom de treinar. Entendi. Tipo assim, o fuso que eu senti mais foi no Japão. Aí eu, <risos> acordei. Parecia que eu tava acabando de acordar de... da cama, assim, abri os olhos e tomei um soco na cara. Putz. Aí você tá de, de madrugada você acorda do nada tomando tapa na cara. Parece que eu sou bandido, a <risos> polícia tá me acordando com tapa, sabe? Mais ou menos assim.
0: <risos> é, porque uma, eu conversei com o Léozinho, sabe o Léo de Deus? Sei, sei. Eu e... o Léo sou fã dele, hein, mano. Léo Leo... né? Porra. Ele. Ele falou que ele, pô, numa Olimpíada ele sofreu com esse lance do fuso pra caramba. É,
1: cara. irmão. Faz... E o, o, o voo, tudo, a, sei lá, a pressão. Eu não sou o melhor. O Broquet talvez conversou comigo sobre isso. É, eu lembro. Se eu sentia o fuso, eu falei: só senti no Japão. O resto, nada. Parecia que eu tava tranquilo à tarde de ah, casa. É? Pare... Tipo assim, o fuso do, do, dos Emirados parece que você tá, tipo, com seu dever cumprido aqui no Brasil. Tipo, você fez o seu terceiro treino do dia, você tá ok. Sabe? Você fez seu treino, tá pago. E aí, se, tivesse, se pudesse fazer mais um, você faria. Então, é a mesma sensação que eu sinto quando eu estou entrando na luta. Eu estou super bem. Entendi. Pelo menos à tarde, assim. É muito bom estar à tarde. Cara, é, você falou um pouco dessa
0: três treinos por dia. Como que é uma rotina quando você está é, em preparação de luta? Uma rotina de um atleta de MMA. Quantos treinos por dia você faz? Dá um, um geral para a galera entender. Como que você mescla? Porque... É muita modalidade junta, né? É, e como eu jogo, né, para não... É, como é que você
1: faz isso? Como que é a organização? Então, eu sempre organizo assim. No, vou, vou dar um o exemplo, nosso exemplo de treino. Sim. A minha preparação física é o meu primeiro treino. Eu vou fazer o meu primeiro treino já descansado. O que acontece? Que eu consigo fazer bastante força ali, que eu não esteja cansado, fatigado, nada. Na segunda-feira é isso. Certo. O meu segundo treino, ou eu faço... É, que era... Que era o nosso grappling de segunda, né? Que hoje já mudou o nosso, nosso cronograma lá de luta. Era o nosso grappling, né? Que fazia mais parede, wrestling ali.
0: Grappling, para quem não conhece, explica mais ou menos. O
1: grappling é o... Vamos dar um exemplo. A gente junta o wrestling e o jiu-jitsu, né? Então, aí é, você tá. derruba e tem a finalização, tem a defesa de queda, tem a entrada, tem tudo com finalização. Certo, certo. Esse é o grappling. Que que hoje eles estão usando outro nome para isso, que, que inventaram. E é bem legal até. E foi muito boa essas coisas que eles fizeram. E, e aí são os meus dois treinos, né? Então eu saio do treino do Léo, faço um lanche rapidinho, já emenda o segundo. Aí quando acaba o segundo eu vou almoçar em torno de uma e meia, duas horas assim, que é até um horário bom, que eu não sinto muita fome, mas sinto fome, mas não como deveria. Uhum. E aí descanso, se eu não der uma aula, eu, eu faço o meu terceiro treino, que é o que é o eu bato um parador de Muay Thai, faço um box e ou, dou uma, ou dou até uma corrida, talvez, sabe? isso Mas mais a, a minha agenda assim, é bem programada. Sim. Então, e nesses intervalos, você dá algumas aulas também, né? Eu dou aula a partir das 6 da manhã até 10 e meia da noite. É puxado, é hein, É puxado, véio? cara. Puxado. Mas acostuma, acostuma. É, você tá um bom tempo já Tô nessa um tempo, pegada, é, né? É, a cabeça já funciona bem. De modo geral, são três treinos por dia que você De, faz? É, eu faço assim, por exemplo... O nosso sparring. Dia de sparring eu faço dois treinos, ponto. Porque é o dia que você mais... É, é que eu dou o meu limite. Quebra, eu sou né? tipo assim, quando é o um dia de sparring eu luto corpo a corpo, que eu necessito do, do material humano ali para sair na porrada, eu faço dois. Porque o sparring, ele é... Tipo assim, a gente se dá o melhor, a gente toma soco na cara, a gente bate, chuta, fica o corpo um pouco dolorido. Sim. E aí com segundo treino eu faço uma manutenção do sparring. Que é, por exemplo, que é o dia que a gente não faz preparação física. Certo. E aí... Que seria na terça-feira ou spa, em terça e quinta, né? Uhum. E aí a segunda e quarta, eu faço treino de força, já misturado com Jiu-Jitsu ou, ou bater aparador. E na sexta-feira seria que eu faço um treino um treino mais livre, sabe? Escolha o que eu mais gosto de fazer. Ah, tá. Ou eu faço só, vou lá pro aula do Gavião, tenho 5 de 10, que é só faz, aquece rapidinho, já começa o rola, 5 cinco, cinco rolas de 10 minutos ali. Ah, tá. No, e, aí, no Jiu? No Jiu-Jitsu. E bate um aparador também. Só. Eu acredito
0: que... É, deva, eu não sei se você passa por isso, mas a, a rotina deve mudar de acordo com a necessidade do atleta, né? Sim. Então, por exemplo, vamos supor... Não sei se tem isso, você você vai me dizer exatamente. Vamos supor que o jiu-jitsu seja o seu ponto fraco para uma luta. Então, talvez,
1: naquela preparação, você tenha que treinar mais Gil. Ou não? Então... Eu... Sim e não, o que acontece? Se o cara quer me derrubar, se ele quer ficar corpo a corpo comigo, eu, fa... eu me coloco, eu, eu, Felipe, me coloco nessa posição. Eu vou, ter... vou fazer aula do Gavião lá, ou do Serjão. Eu já falo pro meu companheiro de treino que tá lá, independente se ele é aluno, se ele é profissional, ele é atleta ou etc. Irmão, começa nas minhas costas. Irmão, começa montado aí. Ô, irmão, com... entendi, eu me coloco na situação entendi. ruim. Então você eu tenho já que sair se... dali. Tá. Porque se caso chegou nessa posição, eu já sei como lidar. Se chegou nessa posição, eu tenho que me virar. Porque deixar o. Se você é ruim na situação, vou dizer, a grosso modo, assim, você é péssimo, né? Ela tem que saber se virar depois que ela chegou. Não, você... não, se você brigar para a posição não chegar, ela vai chegar. É. E você não e vai ter preparado. Você não vai ter preparado para sair da posição ruim. Então você já se põe numa já, situação já de desconforto. Na merda. Irmão, Entendi. já começa pegando meu pescoço. Ah, vou, beleza. Vou sair do matalhão, apago, volto, ninguém viu nada, ninguém sentiu, não falo nada também, o jogo segue. É basicamente é, se acostumar com o desconforto, o né? Com o desconforto. Tá louco. Você vê, lutador em vida de conforto tem a, tem a vida útil... Pontada. É. Zona de conforto, o cara ah, não gosta de fazer sparring, ó, oh, não gosta de treinar duro, ó, oh, não gosta de fazer força. Então você tá fazendo o que aqui? É, Ó, oh, oh, mas eu não faço terra com 120 quilos. Por quê? Porque oh, eu fico muito cansado. Então sai fora. Tá louco? É verdade. fazendo o que aqui?
0: É, cara, porque isso isso que você falou é, é muito do, da maneira como você enxerga as coisas. Uhum.
1: Né? Tipo, uhum.
0: você sempre fica reclamando, ah, se eu fizer isso eu fico cansado. Tá louco. Você vai ficar cansado vai ficar mesmo, cansado. porque sua mente tá dizendo que so, você vai Sua mente cansado, tá te empurrando, né? tá te induzindo ao erro. É, eu lembro quando a gente treinava presencial na né, que é, mesmo é, você tava mais quebrado, mas você sempre, você tinha aquela garra, né, toda a sessão de treino. Uhum. E igual você falou, um compromisso de mano, tipo Mano, tô assim, cansado, mas eu, eu faço vou, mais. É,
1: exato. Eu vou travar, mas dá uma olhada aí, mano. se Eu acho que não vai, mas vai. É. Aí vai,
0: fia essa,
1: essa garra era aí, o famoso né? a gente tava treinando junto por mais que não ia você falava vai já ia é. é a cabeça que manda então se a cabeça mandou irmão eu lembro acabou. quando a gente
0: começou assim você foi o primeiro atleta de MMA que eu tive a oportunidade de fazer uma preparação física e até então trabalhava com alunos né normais uhum. assim uhum. e e aí um amigo meu perguntou um amigo meu gosta muito de MMA Falou, e aí, cara, como que é é diferente treinar um atleta de MMA? E eu notei, cara, quando eu comecei a te treinar, que o, o foco na sessão de treino era diferente. Né? E assim, a, a disciplina no treino. Então, não ficava trocando muita ideia, né se chegava já focado. Ah, isso é, é se eu falasse assim, meu, a gente vai precisar aumentar 10 quilos hoje... E fazer uma repetição a mais. Você, beleza, vamos. Igual você falou, por mais que você tivesse cansado alguma coisa, você sempre tava. Você sempre topava aquele desafio. Assim, é né? E essa disciplina eu acho muito. assim, uma, O termo que usa até na arte marcial, né? Que é o casca grossa. Né? Vocês é, desenvolvem isso. Exatamente. Porque não tem
1: outro jeito, né? Não tem outro jeito, irmão. Você, você, vai, você vai tirar água de pedra. Você vai, você vai torcer a pedra até e, lá. E
0: o, assim, o, o atleta de MMA é sempre um desafio. Por quê? Ele sempre tem muito treino para fazer na rotina. Como você uhum. falou, a rotina é muito puxada. Então, para os treinadores que estão envolvidos ali, é como extrair o máximo dele, mas também sem quebrar ele. né? Exatamente. É muito... é um...
1: E é uma das coisas que no nosso treino mudou bastante é. em mim. Por exemplo, eu conseguia... Eu, vi, eu fazia um treino bom com o Léo, ali curto, porém eu me sentia forte. E ao mesmo tempo eu me sentia pronto para o próximo. Uhum. Eu não me sentia cansado. E aí você falava assim, ah a gente vai repetir o treino hoje. Eu falava, pô, Léo, repetir o treino, mano? Não aguento mais fazer esse treino, não. É e eu não sou de reclamar, mano. Eu não sou de reclamar. Aí eu pegava pegar e fazer o treino... Mas eu já tava bem pro próximo treino, porque eu já, meu corpo já parecia que já conhecia aquele treino. Exato. Então é uma. Eu, igual eu falei, existe o professor de luta e existe o educador físico. Então, o educador físico faz. É. <risos> é verdade.
0: E é muito parecido, eu já preparei alguns caras do triatlon que também tem vários treinos no dia. O uhum. MMA, cara, eu acho que é. O Barquilha, até, ele sempre fala isso, né? Uhum. Que é um dos esportes ah, o Barquilha, mais... Ah, é, o Barquilha é referência do caramba. É um dos esportes mais complexos para um preparador físico lidar. Uhum. Porque a quantidade de estímulo que você, atleta, tem é muito gigante. Sim. E aí, o descanso, ele acaba sendo escasso, né?
1: Uhum.
0: E precisa descansar. Precisa então, descansar. É um jogo ali, cara,
1: muito é, complexo. O, o, os, os preparadores físicos... Que não se afunda na conversa, no assunto Que não faz isso Ele tá totalmente desatualizado, irmão Já vi, já vi muito, tipo assim Na luta, na preparação e tudo Menos é mais Perfeito, concordo Menos é mais, irmão Ah, a ah mas eu faço 10 supinas ali de boca 50 de cada lado Parabéns Vamos ver lá na luta lá Exato. Você consegue empurrar o cara 10 vezes? Perdendo 10 quilos? É Perdeu 10 quilos, fez a sauna lá, ok, você não se matou ou se matou, não importa, mas você vai estar nessa mesma condição? Exatamente. Não vai, irmão, ponto. Isso, isso, é... isso se você não se afunda, além do atleta, além do, além do educador físico, além do atleta, os dois têm que saber um pouquinho, irmão. Eu não sou o melhor atleta do mundo, eu quero um dia poder ser o melhor atleta do mundo. Minha carreira... Eu tô brigando ali, eu tô, eu nunca afinei pra ninguém, eu nunca escolhi adversário. Todos que vieram, eles encontraram... Eles ganharam de mim, mas ganharam com a cara toda quebrada, irmão. Nenhum deles saiu andando 100%, nenhum deles <risos> saiu sem o nariz estar tá estourado, nenhum deles. Eu juro pela minha mãe. Se eu não lutei pra, pra dar minha vida lá dentro, eu nem vou, irmão. Desculpa. Nem treinar eu vou. É. Nem treinar eu vou. Se, se o treino for uma bosta... Tipo assim, se eu tiver meu um companheiro de treino, um corpo mole, eu já nem treino com ele. Falou, oh, irmão. Falou, tchau. Já, já aconteceu isso? Já. Pediás, pra mudar, uma forma irmão, vai lá, descansa aí. Eu vou fazer com outro ali. Vou inventar um desculpa, mano. Eu vou, vou fazer com outro ali, porque eu acho que é melhor pra você, que são é a mesma altura, sabe? Só com um jogo Sei. de cintura, pra não ficar chato a situação. <risos> Mas você e teve vezes... que sair dessa, já? Já, várias vezes. Eu e eu, no treino lá, eu sempre escolho os melhores, irmão. O Liket, o Thomas... O Felipe, o Charles, o Elvis, o Bocão. Esses moleques, para mim, são os melhores treinos que tem. O Charles, ele mora aqui em São Paulo ou no Guarujá? Ele mora no Guarujá. Ele vem sempre para São Paulo para treinar. Ele vem para treinar. Ele vem para treinar e, dá, tipo assim, não falo que é algo que ele vem para dar rolê. Não tem nada a dizer isso. Tipo assim, ele é longe, né? Pô, são 70 km de lá da casa dele para cá. Mas se ele sair daquela zona de conforto ali da casa dele que eu acho que ele tem os meninos para treinar, mas não no, no mesmo no mesmo no mesmo foco, né, de luta. Certo. Os moleques têm até, tem até o, a vontade tudo, mas eles, os moleques já não estão já andando, sabe, correndo na mesma. Isso é. faz total diferença, né? É lógico. Porque é, o se o Charles, falando, né? o Charles, o Charles pessoas... é o melhor lutador de jiu-jitsu do MMA do mundo, irmão, disparado, fácil assim. Eu falo de boca cheia porque ele além de ser meu amigo, eu gosto muito dele, eu amo ele. Eu tenho total carinho e admiração por ele e eu apanho dele, mas ele nunca é. vai me ver afinar, irmão. Nunca vai me ver falar, falar, ah, eu, vou, eu vou deixar montar porque é o Charles. Nem fudendo. E eu, 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 se eu não me dar o meu melhor, como que ele vai ser o melhor mais ainda do mundo?
0: É verdade.
1: Ah, se, eu não, se eu não meter a mão na cara dele, como que ele vai... Ganhar? Ele vai estar pelo cinturão do UFC agora. Como que Se eu não meter a mão na cara dele, como que ele vai ganhar o cinturão do UFC? E com, com com zona de conforto é o,
0: os parceiros de treino têm se, que... se o leão
1: se o leão vive de zona de conforto ele morre de fome
0: é, tem que cooperar né com exatamente
1: cara... exatamente que,
0: né? para quem vê de fora é uma cooperação é não, não, o não o povo ruim, fica né? é o
1: povo é diferente é diferente por exemplo num trabalho igual a gente está falando ah, por que que eu vou contratar só atleta Irmão, se eu sou atleta, o cara vai falar um bagulho pra mim, eu já vou dar no meio dele e vou falar, irmão. Mas eu vou dar no meio dele, mas ao mesmo tempo sendo educado e ao mesmo tempo colocando no lugar dele. Porque ele não é ninguém. Por que ele vai falar assim melhor que eu? eu não aceito um chefe no meu falando de mim. Sim. Imagina um cara, um puta gordinho lá, barriguinha, anda todo torto, corcunda. <risos> pega e fala pra mim um negócio que eu paro e falo assim, quem é você? O que você fez, irmão? O que você lutou? Que, pra onde você, você é orgulho de quem? Fala pra mim. A tua mulher, que é uma coitada, tá, sabe? tipo sei. Eu não, nunca não aceitaria, sabe? Isso, isso sou eu. Certo. Tem outros caras que abaixa é a cabeça lá por motivos aleatórios, não sei qual que é. Esse cara, bunda mole, etc. É. Então é, é diferente. E a gente tem que ser o melhor sempre onde a gente for. A gente tem que colocar o... Falar o que tiver pra falar, fazer o que tiver pra fazer... Dá o melhor em tudo e acabou.
0: Boa. E como que tá, cara, essa época aí de, de pandemia? É, o, o Brave, por exemplo, tá rolando as lutas? Não tá? Eles deram uma segurada. Como que fica o seu, seu off aí?
1: Então, o Brave tá rolando. Eles estão fazendo o, as lutas com um cartel menor, né? Eles não estão trazendo bastante atleta, mas eu já tô na fila ali pra lutar eu fiz a minha última luta eu, minha penúltima luta, eu tive uma lesão muito séria na canela é que eu não estava malemandando eu eu não conseguia nem andar de moto trocar de marcha na moto, eu tenho ideia Ups. eu estava puxando com o calcanhar assim, ó, pra cima né? e isso estava me incomodando bastante, eu falei ah, vou ficar um... aí eu vou ficar um pouquinho, a semana tava, ele falou, oh, tem uma luta para você, você quer? Eu falei, eu quero vamos aí, precisando de grana, precisando de tudo quero lutar, e é uma, uma luta boa para mim aceitei, essa que eu aceitei eu, o árbitro foi precipitado tipo, o moleque deu um soco na minha nuca, eu caí de lado no chão, virei de frente pra ele, meu,
0: grau da impound.
1: O cara me deu dois socos só, um, tipo assim, foi uma retadinha, não pegou nem na minha cara. E, o árbitro separou. E você tava consciente, eu tava né, Tava consci total consciente. Eu não, lembro. Total consciente. Puta erro de arbitragem, que aí é o que tá, que eu falo pra todo mundo, né? Os árbitros têm que ter uma grande experiência com luta. Por quê? Porque se você pai no país, para exemplo a gente falar no Bahrein. Lá tem poucos árbitros. Os caras conhece de assistir TV, mas de vivenciar um cara tomando um soco na cara e cair duro apagado, ele é capaz de se assustar e travar. Sabe? Ou ele se precipitar, às vezes, de o cara tomar um soco na cara, tipo, ou o dedo pegar no olho, ele não entender e dar nocaute pro outro, e, ou é. seja, acabou já. A luta não tem essa, não é igual ao futebol que tem o VAR lá e volta. Ou, ou é o perdeu, mas beleza, você tá lutando ainda. Irmão se eu perder uma luta, eu dando quatro casas pra trás. Ponto. Hum. Não existe. Se eu ganho, eu tô uma na frente. Se eu perco, eu tô quatro pra trás. É assim, mas é menos? É assim, irmão. Você se sente como um merda. É real. Você se sente como um bosta, como ninguém. Você fica, mano... Você e f... você sente isso seco. É... nos seus parceiros também? Todo mundo, assim. Todo é? mundo, assim. Todo mundo. O cara que não sente isso, ele tá no suporte errado. Não pode perder, irmão. Não pode perder treino, não pode perder... Tipo assim, eu não perco o treino, mas não é porque eu tô competindo com o meu parceiro de treino. Eu não tô competindo com ele. Uhum. Eu estou tô, tô vivenciando o esporte, eu estou aprimorando as minhas coisas, eu tô com vontade de acertar o que eu quero, estou melhorando, eu não vou deixar ele me derrubar, eu vou derrubar ele, eu vou inverter uma posição, eu vou finalizar, eu vou furar Eu vou fazer isso, porque isso está na minha cabeça. Isso é o meu estilo. Uhum. Mas na luta, não tem essa. Tem que estar sempre preparado e pronto para ganhar. Você perde, você anda quatro casas para trás. Quando você ganha, você é foda. Quando você perde, você é um bosta. Quando você vê o Anderson Silva, o Anderson Silva foi lá, matou o cara e espancou. Aí, depois que ele perdeu, tomou no, um nocaute lá, aí os caras falaram: porra, mas o Anderson Silva fica esquivando, fazendo gracinha também? Tomou um soquinho lá, que é o duro apagado no chão. Puta bosta. Fiquei até duas horas da manhã assistindo. E quando ele faz isso e ganha, ele, ele, é, ganhou, ele é o foda. Ele é, meu, ele é o cara, ele é o bambambam, -bam, é, né? Tem razão, cara. Tem razão. Eu então, nunca tinha parado pra pensar por esse lado. Cê, cê, então. É, tipo, tudo as, é assim, né, cara? É, as pessoas. A é, gente é foda. A gente se vive. Eu, eu me vivo numa comunidade cobrança muito grande, irmão. Eu, eu perco, imagino. eu não quero nem olhar pra ninguém. Quando eu ganho, eu venho, eu venho lá do, do Japão assistindo minha luta, até chegar juro por Deus pra você. Fera. E fico no celular assim, no voo. Quando eu ver passou 5 horas, eu assistindo eu, juro, eu vi umas 10. Quando você ganha isso. Eu vi umas 100 vezes o meu vídeo nocauteando, lutando. Ah. Eu não, até treino, ou assim, sabe, mas, mas ainda luta. Quando eu, quando eu perco agora, minhas últimas derrotas, eu nem assisti. E foi uma derrota que eu não perderia. Uhum. Então eu ainda tô criando essa coragem de parar com calma, olhar, eu lutar. Por que que eu, por que que eu perdi? Por que que... Eu não consegui fazer isso ainda. Na minha Sério? última luta eu não consegui assistir. Ó, oh, faz mais de um ano, faz um ano e meio que eu lutei. E eu não parei para assistir minha luta ainda. Eu não parei para assistir. Eu não consegui ainda assistir, não consegui engolir aquilo. Sabe? E aí, eu tô treinando, tô com vontade de lutar. Eu quero lutar, quero sair na porrada. E eu quero tirar esse vermelho do meu, do meu, do meu, do meu cartel. Sim. E aí, tá essa briga. Talvez nos outros esportes, que nem eu vou dar o exemplo do Léo. Talvez o Léo não sinta isso, ele sinta outra coisa. Ele falou: putz, mas por pouco, hein? Ah, mas eu, eu, eu sempre vi o Léo ganhar medalha de ouro, ponto, independente. Ele fica triste, mas na proporção dele. Ele não tomou um soco na cara. Ele não. Sabe? Ele.
0: É, eu acho que. Ele não viu,
1: tipo assim, você tá. É tipo é, é outra coisa. Tipo, não tá os dois lá, o árbitro segurando a mão dos dois, levanta do cara. E você olha pro cara, o cara sai comemorando a sua frente. Você não vê isso nos no portes é, deles, é, tanto é. assim, sabe? Aquela encarada, se xingar na pesagem, empurrar ele. Oi, Frank, e... isso é um negócio que eu queria te perguntar, cara. É.
0: Essa. A encarada. A rivalidade no MMA, você é um cara que conhece desde o evento que você luta até atletas amigos seus próximos estão no UFC. Essa, essa parte é um show mesmo ou é às vezes é show, às vezes é real ou é real?
1: Apesar de ela é 100% real, a encarada, né? Mas existe esse ódio, às vezes, entre os ah, atletas? Ah, só, só pelo falatório, né? Tipo assim... Irmão, MMA é briga de rua, é briga, e o que acontece? Você vai brigar com o moleque, ou você tem alguma coisa pendente com ele, você esbarrou com ele na rua, ou o cara esbarrou com você, ele vai querer te dar um pavoro. isso é apesar de assim. É, um, é uma... É, ele, é vai chegar, pesar vai na mente ele vai chegar te encarar, e aí eu já vou encarar o maluco já com, com aquele entender que eu quero matar ele. <risos> Eu quero que ele peide já na, na, na pesagem. Eu quero que ele se cague de medo. Entendi. Quero é, que um ele jogo, olhe é um no jogo meu olho. psicológico, eu dizer, né? Exatamente. Eu quero que ele olhe no meu olho com a, com a sensação de que ele vai morrer, mal. Entendi. E se ele não se, eu não. se eu não entrar com a sensação de que eu vou matar ele, eu vou perder a minha luta. É verdade. Antes você a mãe dele chorar do que a é minha. Então... Se você entrar já com um pé atrás. Ô, oh, dando abraçando, completando, abraçando, abraçando, E uma cacete. vez você me
0: falou isso. Quando você cresce. E o cara não consegue se igualar, você percebe
1: que ele tá já, né? É, você ele consegue já tá... perceber a energia Exatamente. do cara, né? Exatamente, você, você, engo... você, você ganha dele só no, no olho. no olho. Já teve cara que tremia assim pra mim, já. Já teve cara que não teve, esboçou reação nenhuma, Entendi. ficou sempre neutro. Tem cara que veio pra cima e empurrou, a gente se empurrou e, e tiveram que separar, <risos> sabe? Tem cara que a gente já se xingou no corredor do hotel. Teve, tem outras situações que já saíram na porrada antes da luta. É mesmo? Oh. E E muito isso. Isso acontece mesmo. Isso é bom. Isso é, isso é, os bastidores é a melhor coisa que existe, irmão. Os bastidores são é muito mais da hora do que você assistir uma luta. Sério? Oh, olha a história do Wanderlei Silva, por exemplo. O Vanderlei Silva brigando com a Arona no Japão. Eu cheguei lá, fiquei sabendo que o Vanderley Silva quebrou o hotel inteiro já com a Arona saindo na porrada. Ô, louco. Quando eu fiquei sabendo daquilo, eu falei, caramba, mano. Mas e aí? Ah, o Vanderlei encarou ele, ele se encarou e tudo nós dois estavam saindo na porrada no meio do hotel jogando cadeira pra um lado e pro outro. Foi, aconteceu isso aconteceu. lá? Aconteceu. <risos> Vanderlei é foda, né? Tudo que aconteceu com o Vanderlei é real, não tem... <risos> Você, ele, ele é da Box também, né? Ele é da ele é a raiz de Chutebox, Ele Quem que fundou a Box? A Chutebox é? foi fundada pelo mestre Rudimar, Rudimar Fedrigo. Ele é de Curitiba? Ele é de Curitiba. Ah. Ele é um cara que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente ir pro Japão com ele, ele é um cara sensacional, tem uma puta energia, ele só de falar com você, ele te motiva. Sério. Ele ele te empurra para sempre, e sabe quando, sabe, a merda, a merda para cheirar boa. Ela não, o cara não precisa sentir o cheiro dela, ele precisa falar isso aqui tá cheirando muito bem, viu? Isso aqui, cara, isso aqui é a merda do campeão. Tá vendo? <risos> Se você comer essa bosta aqui, você vai virar o Super Saiyajin. Ele te ele, faz Ele faz, acreditar. faz, faz é, é exatamente, ele faz isso. E isso fez muita diferença quando eu fui lutar. É, ele, por isso ele, também que o cara conseguiu. Da forma que ele falou. Tamanho, exatamente. Né? Uma e, e quando todo mundo se espalhou, todo mundo começou a perder. Ah, quando Deus. Vanderlei, Shogun, talvez chegou no pico de, 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 de sucesso que aí os caras chegam no pico não que virou uma zona de conforto, mas que eles não davam mais. As, os de baixo já estavam querendo arrancar a cabeça. Já estavam evoluindo tanto quanto campeão, entendeu? É. É, e tá o Anderson Silva também. Eu acredito que ele fez. O Anderson eu, ele era. o também. Ah, também? O Vanderlei, o Anderson, o Shogun, o Ruas. É, os Ruas, melhores né? do Brasil, Ruas, né, cara? For foi. Os, os melhores. É, O Astro Box é, é campeão de todos os cinturões do mundo. Olha só. E não, não foi sabia. só de um, não. Foi tipo 3, 4, 5 cinturão. 3, cinturão, sabe? Agora, a que Box São Paulo, hoje, é a que tem mais atleta focado no, no MMA, né? Que o Lima fez um trabalho sensacional pela pessoa que ele é, do jeito que ele é, da, do coração que ele tem. E, o, e agora o Charles vai lutar pelo cinturão, né? E, e o Charles, eu tenho certeza absoluta que ele vai voltar com esse cinturão. Nossa, vai ser do caralho, hein? Vai velho. ser foda. E vai ser o primeiro cinturão onde o Lima vai. Quando que vai ser essa luta? Então, eu, você eu, eu, ah, eu acho que vai ser em maio, não, maio, não, maio tá aqui já, acho que vai, vai ser um pouquinho mais para frente, aí eu não, eu não vi muito bem a data, eu só vi que saiu o um negócio, já compartilhei, já mandei para todos os meus alunos, é, para todo mundo, mandei para todo mundo e não queria saber, tipo assim, era como se fosse eu que ia lutar lá, sabe, Sei. fiquei mais feliz por ele que por mim. Então é E ele assim. tá esbarrando no cinturão faz tempo, né, cara? Tá, tá merecido. Eu já arrumei briga com o comentarista do, do combate já, porque falou Sério? que o Charles não tava preparado. Não tá o cacete, maluco. Tá maluco. No Instagram, é isso? No Instagram, pessoalmente. Já, já xinguei, já. Tá louco. É, é. Efraim...
0: Favio é. aqui é curto, mano. Cara, essa, essa personalidade de lutador, é, geralmente... Porque assim, cara... Quem, cê, quem te conhece, eu acho que olha pra você e já sabe que você é um lutador, né? Uhum. Pela essa cara. É, Orelhinha já de, de pitbullzinho. Ah, achei que o... você é uma figura bonita. <risos> 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 o, o, o porte de lutador. Sim. É, e, mas a personalidade.
1: Você é um cara tranquilo, né? Ah, eu sou bem tranquilo, mano. Tipo assim. Mas de pavio curto. Pavio curto. Irmão, ele olhou torto, falo, tipo assim, eu já falo, o que você tá olhando torto pra mim, mano? Aí eu falo, ah, não é nada. Aí eu olho mais duas, vezes, ele tá olhando, eu falo, o que você tá olhando pra mim? Você tá perdendo alguma coisa?
0: Então, isso daí, é como a gente tava começando, conversando no início, você falou que você já metiu o
1: terror na escola, não sei, isso é seu já, né? Isso é meu, nunca afinei pra ninguém, irmão. Tipo, eu podia apoiar coisas. igual, na, eu na... as vezes, eu já apanhei na escola na já. Na escola,
0: desde molequinho, você já arranjava umas tretas, já, já arrumava
1: assim... as treta, Mano, eu era eu era problemático. Eu era, eu era foda, e eu eu o...
0: tipo... mas e aí o, o esporte te ajudou a Ah, o esporte mudou a minha vida. A centralizar, né? O
1: esporte mudou a minha vida 100%, eu não tenho o que falar. O único, o único capaz de mudar a vida de uma pessoa é o esporte. É. Você é, pode é incrível. Você irmão, né, cara? você é foda. O o esporte é o poder, o esporte aproxima. Vou dar um exemplo assim, vai. Vou dar um exemplo banal, vamos lá, o Deus está lá em cima, você é o bosta, você começa a praticar esporte, aí o cara, ele, nem, ele talvez ele nem assista, mas você é tão bom no que você faz que atrai a atenção dele, aí quando vê ele fala, nossa, esse moleque é bom mesmo, vou torcer para ele, aí ele fala, nossa, mas o moleque é muito foda, e ele acaba, e ele acaba trazendo você para esse, esse lugar que ele tá. Então, as coisas vão, vão fluindo, vão acontecendo, vai isso, aquilo. Quando vê que você tem uma, uma legião de amigos... Meu, eu, te, eu, 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 eu tenho amigo, que eu, que eu considero meu amigo e pessoas próximas, colegas, que eu vejo na televisão, que eu nunca imaginei, irmão. Nossa, isso Ou, o cara tem como muito... O meu irmão hoje, o um cara que, que eu troco ideia, ligo, às vezes manda mensagem, troco ideia, uns bagulho particular, que eu só ouvi ele na rádio, sabe? Que é o Badawi de CPM, então... Quando eu comecei a, a gente sair junto, dar risada, é, zoar... Mas... Eu, e ele, mano, me dava roupa, me dava um monte de coisa... Porque ele é o meu primeiro patrocinador, né? Ah, tipo assim tá. Fui na porta do bar dele e pedi... Falei, ó, oh, por favor, se podia me arrumar um patrocínio... Eu tô começando no um esporte... E precisava de um lugar pra eu poder pra almoçar... Porque eu não, não consigo pagar sempre... Ficar na academia o dia inteiro treinando... E ele, ah, você é lutador mesmo? E aí eu falei, lutador... E papo vai, papo vem, ele começou a me ajudar... Ele viu que eu, era, que eu queria mesmo isso e, oh, hoje a gente tem quase. Ele tem quase 10 anos de patrocínio. Comigo, que massa, cara. Sabe? Acreditou. Acreditou né? e tá comigo até o fim, meu. Ele luta Só. também? Ele, ele, ele foi meu aluno, né?
0: Ah, foi? É. Da academia. Ele
1: é meu aluno. Ele, ele assim, ele não treinava. Ah, ele eu tava, ele Você tá... puxou ele, é. cara. Aí ele foi. Ele, ele não treinava, a gente chamou ele e tal. Ele falou. Aí eu falei, mano, vamos treinar, mais, tá aí comigo. Ele falou. Falou, ah, eu tenho vontade, mas é isso, os caras não vão machucar, os caras vão quebrar meu nariz. <risos> o nariz dele é grande, né? Chama de nariga. E aí ele falou, não, quebrou seu nariz, você vai ver, mas se quebrar também, você vai gostar, mano. Aí ele vou mesmo. Eu falei, vai, mano, vamos que eu vou mudar a sua vida. Ele, você muda a minha vida mesmo? Ele tinha acabado de sair de um relacionamento, tava chateado. E ele precisava disso, sabe? Precisava focar a energia dele em outro lugar, precisava. Aí começou a treinar, apaixonou Começou a treinar, 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 treinar Graduou, gostou de graduar Já puxava os treinos Saia na porrada, voltava com o olho roxo Feliz da vida Ele via que tinha Outro mundo fora do mundo dele entendeu? Sim. A galera que tá no tatame Ela não quer saber se você tem dinheiro, Exatamente. se você é bonito... Não vão puxar seu saco. Não vão puxar seu saco. Tipo assim, lógico, tem ali... Ele é o badajo do CPM, mas a primeira, a segunda vez... A terceira, foda-se. Ninguém quer saber. Todo mundo vai querer meter a porrada na cara dele. <risos> tá? E... Isso é um
0: negócio legal, cara, que você falou. Porque é uma, é uma parada que eu acho que é verdadeira. O, muitas pessoas, cara, elas, na rotina delas, elas já são muito... Idolatradas, né? Você vê, você trabalha com diretores de empresa, é, que aí, são é seus alunos, aí, é exatamente com artistas, advogado, juiz. Então, esses caras, céu, seu... quando eles têm alguém que também doutrine, eles uh -huh. eles gostam, eles gostam, né? eles precisam, todo mundo precisa de uma, já...
1: né? de uma doutrinação, exatamente. de algo, né? Isso é isso é bacana, tipo, às vezes assim, vai quando você começa o aquecimento, todo mundo junto correndo, fazendo polichinelo. Você, eu, quando comecei, eu falei: Nossa, eu tô no exército aqui, eu tenho que correr, todo mundo junto, contar junto. Que da hora, tipo, vibe, que vibe irada. Pô, mas eu tenho que correr, fazer, pular, agachar, flexão, contar junto, gritar, e formação, aí no final terminar o tempo todo mundo gritar junto, um grito de guerra. Isso, isso me, me arrepiava, hum. sabe? Isso fazia diferença na minha vida. E, por exemplo, se uma empresa tivesse isso, vai. Mas tô falando de uma coisa totalmente diferente. Se a empresa trouxesse essas coisas para dentro dela, a motivação e a galera torcendo, vou dar um exemplo de um banco, vai. Vou dar um bom, do Santander, do Poradesco, Safra, etc. Se os caras tivessem, fosse um time, todo mundo junto, e todo mundo lutasse por aquele time, por aquela bandeira, você não ia ter funcionário ruim, você ia ter só funcionário bom, porque eles iam trabalhar por amor e é que veio o bagulho crescer. Sim. Sabe? Pode ser que tenha 12 pessoas ali que fazem isso, mas as é, outras 200 exato. pessoas. Ela tá mandando, ela tá mandando atestado do médico, ela não aguenta mais ficar lá. Imagina se você tem isso, o Google o Google é tão foda, por quê? Porque eles é, eles conseguem é eles, 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 a eles, turma eles a camisa, exatamente, né? eu tenho alunas, 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 né? três então, 3, 4 ou 5 alunas que trabalham lá. Elas sempre falam super bem, porque elas vestem a camiseta, sabe? Ah, que legal. Eu tenho outro aluno que trabalha na, na Ambev. Ele veste a camisa da Ambev. Ele não bebe outra cerveja. É. A gente senta na mesa assim e fala, mano, toma essa aqui. Ele, não, não bebe. Você não. Não. não, por quê? Ah, porque eu só posso beber Ambev. Por quê? Não, mano. Só Ambev. Ele, aí depois ele explicou e tal, porque é camisa, o time, eles são um só, eles são blindados. E é assim que tem que ser em todo lugar. Se você não for blindado, irmão, você... Tá fudido
0: Boa Frei eu sempre faço umas perguntas no final E aí você me responde é, Primeira O é. que, que é sucesso pra você?
1: Sucesso é chegar no maior No maior Topo da sua carreira Eu não chego nem perto disso eu Talvez não tenha nem 1% ainda do que eu quero É... Estou falando de sucesso profissional, né? Que é você ser campeão, você ter uma boa estabilidade financeira, você ter as pessoas que você gosta do seu lado. Às vezes as pessoas não gostam de você, mas ela vai querer estar com você ali. E quando ela vê, ela já não, ela já aquela, o que ela não gostava, ela acaba gostando de você. Não pelo que você tem, mas pelo que você é e o que você representa para ela. Eu acredito que tem muita pessoa que não gosta de mim. Por, por eu ter uma, uma, um tênis legal, por eu ter uma moto legal. Por eu... Isso tem em todo lugar. Uhum. Então, isso para mim é o um sucesso, além de outras coisas que, eu, que o dinheiro não pode comprar. Boa.
0: É, segunda pergunta. Nesses últimos anos, dois anos ou um, um, dois anos, qual foi o maior aprendizado que você teve? O aprendizado, primeiramente, foi... Alguma coisa que você aprendeu recentemente que fez um, alguma diferença na sua vida hoje, a hora que você para para pensar.
1: Ah, eu, que você eu... possa
0: compartilhar com as pessoas.
1: Ah, primeiramente, aí galera, a gente tem que ter o um amor próprio. né Não estou dizendo de relacionamento, não tem nada a ver com isso. Quando a gente se ama e se vê treinando, eu, principalmente, quando eu, fa... eu fazia muito vídeo treinando, olhando eu treinando. Eu, nossa, eu falava, mano, que da hora eu treinando. Eu fazia vídeo com o eu Léo treinando, eu falava, mano, que da hora. Eu via umas 10 vezes o vídeo nosso treinando. Não era nada, era um, uhum. uma, uma barra e dez 10 vezes, eu tinha orgulho de ver eu fazendo aquilo, sabe? Certo. E aí depois disso eu comecei a perder o tesão disso. Falei, mano, como assim? Eu parei de ficar vendo meus vídeos, de editar, fazer aquilo e ficar trocando ideia. Eu comecei a perder isso. Então, se você começa a fazer essas coisas para você alimentar o seu ego, que é o famoso amor próprio, quando você alimenta o seu ego, você se ama, irmão. Ponto. Você compra uma roupa, você compra um tênis, você você tá comprando para você porque você se ama. Você uhum. tá se presenteando. E aí eu comecei a fazer um pouco Parar um pouco disso Isso pode ter influenciado um pouco na minha carreira Na minha luta Porque eu sempre fui um cara nocauteador E mano tudo que eu aprendia na segunda-feira Na terça-feira eu estava fazendo Melhor do que quem me ensinou Isso é fato E na, e na outra semana eu já estava nocauteando Alguma luta que eu aprendi Ou finalizando ou fazendo desse jeito E, e isso, isso é muito importante assim, Para todo mundo Boa e quando você... A
0: última pergunta. Quando você tá de boa, o que, que você gosta de fazer? O que, que é um hobby seu? Um assunto que você gosta de conversar no dia a dia, quando você está com seus amigos?
1: O oh, que, que, que você curte, velho? Nossa, tem, eu, eu, eu gosto de fazer bastante coisa, né? Sou bem, bem, bem liberal, assim, para tudo. Tipo, velho, andar de moto, vai. Andar de moto, jogar videogame e... Andei e dar uns tiros agora. Comecei a ir pro stand com, com os amigos que me levaram e tal. E a gente tá eu tô tirando o meu porte. Vou falar do, do, do andar de moto. Andar de moto eu achei uma válvula de escape. Enrolando de moto, conheço, conheço todo, todo tipo de gente. Os caras viram com o lutador. Conheci o Cafu andando de moto. É, sério? Porra, Cafu. Ah, <risos> Cafu. Ele anda de moto? Ele hein? anda de moto. Ele tem, ah, uma, ele tem uma puta motona. Aí eu encontrei ele na Care Club e falei: e aí, meu? Você aqui? Eu te encontrei andando de moto esses dias em Morungaba. Nossa. Ele é mesmo? Eu falei, é, mas eu não fui falar com você, eu acho que estava saindo de moto, então não quis incomodar. Ele é que legal. A próxima vez para lá para a gente conversar e tomar um café. Eu falei, ah, de beleza. Puta a moto, eu gosto pra caramba. Nossa, a moto é, delícia, é assim, né? mano, sensacional. E aí a gente dá uns rolê de moto. E aí eu, eu tô, tô me organizando. Eu quero fazer uma viagem internacional de moto. Para onde? Ah, tô pensando em pegar, descer o da Argentina e até o Chile. Massa, hein? É, mas eu tô pensando certinho ainda. Não sei se, se eu for de uma vez, se eu vou até a Argentina, volto, que é mais perto, né? Que vai que, né? <risos> é o um problema. A moto já não é tão confiável assim. <risos> e. E a, jogar videogame. A gente não. Faz pouco tempo, eu sempre gostei de videogame. Mas a minha, minha ex-namorada me deu de presente, aí comecei a pandemia inteira jogando videogame e dando aula. Não tava treinando, não podia treinar, a academia não abre e não podia, não podia falar com um parceiro de um, de um metro de distância. Sim. Mas enfim, aí comecei a jogar, minha aí, pandemia me salvou. Dante. Só Call of Duty, Gran Turismo e fiz várias amizades. E aí a gente, aí quando foi ver, tava todo mundo na academia jogando, era um time de mais de 20 pessoas. Falei, caramba, mano, que mundo pequeno. Eu fui ver se achar esses caras aqui no meio. Às vezes a gente jogando, do nada, o cara via meu nome e sobrenome, já Porra! me adicionava. Você tá fazendo o que aqui, mano? Aí quando eu via, tava o um time inteiro, das mesmas pessoas. E a gente não joga tanto para ganhar assim é mais pela resenha pela a gente tá resenha, né?
0: e dá para ficar conversando é né? a
1: gente é mais para zoar pô faz um apelido para o outro um conta a merda que fez outro outra tá conversando a gente tá jogando no meio lá ele tá morto a gente tem que comprar ele ele tá cagando o <risos> berço, com um puta peidão acusão <risos> <Pô, risos> é, é e aí esse o de dar tiro agora eu gostei né gostei já já gostava né mas eu nunca tive tanta oportunidade assim e é um hobby muito gostoso, uma válvula de escape também, que é outra... Você, você tem que entender que é o esporte, né? É, é o alvo é. lá, o alvo é o esporte. O seu seu, alvo, seu negócio é você acertar 50 tiros no, no pontinho preto lá. Você vai fazer o melhor tiro, a melhor postura, ser é totalmente responsável e isso que é o da hora. E é. aí, você, aí, quando você vai indo, você vai entendendo, né? Você vai entendendo, você vai... Você vai... Você vai... Progredindo, né? Exato. E é uma é, coisa um, que é não um... é tão grande no Brasil ainda, é mas um... vai crescer bastante. É, já, já cresceu, se, né? Já tem cresceu, crescido. tem crescido. Se, se, se ninguém voltar a achar que tudo é, é ruim, se, fosse, se tudo fosse ruim, a gente não podia andar com a chave de fenda, né? É. Porque a arma é uma ferramenta também. Então, é só a faca. Muito mais. Você vê muito mais morte de faca do que com um, um tiro. Ah, é. Então, é... essas são as três coisas que eu gosto de fazer mais aí. Que eu uso como meu hobby, né? Que eu gosto da minha válvula de escape, eu gosto de ficar sozinho às vezes, às vezes mas eu consigo me distrair um pouquinho nessas coisas. Boa.
0: Cara, quem quiser te acompanhar né, nas mídias sociais,
1: qual que é o seu, seu Instagram? Meu Instagram é Felipe Efraim, com N no final, tá? E eu publico bastante coisa lá. Um pouco do meu hobby, um pouco dos meus treinos, bastante resenha às vezes também. E agora eu não tô publicando muito não, porque meu celular deu um pau aqui na câmera que não tá funcionando, mas eu vou arrumar já. Boa. E... Pra valeu, cara. Muito obrigado, eu, Léo. Bate-papo da hora. Logo, logo a gente tá voltando a treinar de novo aí, eu Isso quero aí. lutar, sem na porrada. Boa. É valeu. Nice. Valeu. <risos>